0: Fala galera, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Monicol da Levante. Meu nome é Murilo Brecker, sou analista de ações desta instituição que vos fala hoje, dia 12 de agosto. Antes de começarmos, vou perguntar para vocês o seguinte: todo mundo sentado, respirando devidamente, com tranquilidade, porque hoje é um dia de muita volatilidade, né? O Edu já me mandou uma mensagenzinha falando que era teste de fogo para mim e é mesmo vários resultados um cenário político conturbado aqui vou falar sobre tudo isso no cenário de hoje no Monicol de hoje xp cinco Santos Brasil Mitre vou comentar sobre cada uma dessas empresas tá então Elisa Murais já falando aqui é Murilo dia de baixa hoje hoje é mesmo tá galera é, na verdade né, assim vamos vamos quebrar o dia de hoje, né? É Porque se você olhar a notícia do cenário político, é assim, né? Um dia, uma notícia negativa a saída né, é, do Salim, do Salim Matar, por exemplo, né? E do Paulo Webel, então, enfim, mas vamos, vamos por parte. Então, ontem você teve uma queda do cenário internacional e, e foi mais por causa, né, devido às notícias internacionais do que as, do, as domésticas, porque... A notícia do Paulo Guedes, a saída do, do, do Salim Matar, por exemplo, foi depois que o mercado tinha fechado. tá? Então, o que aconteceu no salário internacional? Um certo descrédito em relação à vacina russa, né? é, enfim, né? vai demorar um pouco mais. você achava? que isso funciona mesmo? Não é por aí. né? E a outra notícia para a queda de ontem é o Joe Biden anunciando Kamala Harris, que é uma senadora americana, como companheira de chapa, o que pode tornar ali a primeira. Ela pode ser a primeira vice-presidente negra da história dos Estados Unidos. Então, o Joe Biden, que já está é, na frente ali da disputa eleitoral com o Trump, fez esse anúncio e, e é popular, né? Enfim, primeira vice-presidente negra americana da história. Então, assim, é um anúncio positivo para o Joe Biden. Então, teve esse lado um pouco mais negativo ontem. Hoje. Os Estados Unidos estão subindo, tá? Então, o cenário internacional é de recuperação em relação ao dia de ontem. Então, já tem esse lado já mais otimista. A correlação da Bolsa Brasileira com o cenário internacional, com as bolsas internacionais, ainda é alta. Então, a gente ainda desfrutando de todo esse impacto de liquidez, né? Desse dinheiro quase infinito jogado ali na economia. Então, com o exterior positivo, o mercado vai tentar pegar carona né, nesse vácuo lá fora. Uma outra notícia aqui, que ajudou bastante, saiu agora às 9 horas da manhã, o dado de vendas no varejo. Uma variação mensal de 8% né, de junho em relação a maio. Então, o consenso esperava 5%. Então, tem um dado bem acima do consenso, dado importante. E mesmo na variação anual... Né, que ano passado não tinha coronavírus, e teve um aumento de 0,5%. O mercado esperava né, uma queda de 3,5%. Então, o varejo, como eu já vinha falando com vocês aqui, vem muito forte e o dado de venda no varejo confirmou isso. Né? Então, você tem esse lado mais positivo de recuperação é, do cenário internacional, né, se ainda excesso de liquidez, a correlação ainda alta, dados de vendas no varejo. E aqui no Brasil, Sim, né? aí sim, Paulo Guedes fica, ou sai, esse é o grande destaque nosso aqui, é, do nosso e eu com isso hoje, né, o pedido de demissão dos dois integrantes da equipe econômica o Salim Matar, ele era o secretário de desestatização e privatização, e o Paulo Webel, secretário de desburocratização, gestão e governo digital, é algo sério, é, é, não é uma tragédia, ou pelo menos ainda não dá para dizer que é, mas a equação é simples, né mais intervenção do Estado menor capacidade da economia se de desenvolver, né, algo que a gente aqui na Levante está bem alinhado em relação a isso. Então, a saída ontem do Matai e do Webel, né, ela foi agravada pelas declarações do Paulo Guedes, né, que ele exibindo ali o seu habitual sincericídio, né, ele falou que os ministros, os ambos, ambos né, Paulo, o Thalim Matai e o Webel estavam cansados e decepcionados com a lentidão da privatização e das reformas e o ministro até usou o termo, né, abre aspas, debandada, fez uma enfática defesa da estabilidade das contas públicas, da austeridade fiscal e da iniciativa privada, né, falando que ninguém vai furar teto ali né, sobre a visão dele. Então, assim, há mesmo né, uma debandada da equipe econômica, esse é um ponto importante. Né? O primeiro a sair foi o Mansueto Almeida, que se demitiu do Tesouro Nacional para ser economista-chefe do BTG. Né, o Almeida já estava com a saída marcada há tempos, ele concordou em ficar mais um tempo no governo, mas sua demissão ela não surpreendeu para quem acompanhava já o noticiário. Né? Ele é um economista respeitado, beleza, mas ele não saiu por fritura nem por divergência. Ele saiu porque ele queria melhorar de vida, né? é, simples assim. Outra saída recente, Rubens Nova, Ruben Novaes, né? que era, ainda era né, presidente do Banco do Brasil, deve sair em breve. E ele afirmou que foi motivos pessoais também. Né, ele conseguiu fazer pouca coisa para privatizar a estatal é, e a sua substituição, né, provavelmente André Brandão, André Brandão é o especialista não deve causar maiores traumas, né? então é, Brandão é um executivo respeitado, né, e discreto, né, tem muita experiência ele é o setor bancário e é a vida segue. Né? Agora a saída de Caio Megali, da diretoria de programas da secretaria especial da Fazenda é a única baixa. E aí sim é comparável com o Matar e o Ebel, né? Então o Megali ele não escondia que estava insatisfeito com o cargo e decidiu voltar para São Paulo aqui para iniciativa privada. Então o que a gente pode esperar disso, né? No curto prazo, a repetição é ruim, né? É, hoje é um dia de forte volatilidade, contrastando esses, essa saída que é ruim, sim, né? Do Matar e do Weber, mas você tem todo esse lado positivo. Com essa quarta-feira, é um dia de muita volatilidade. No médio e longo prazo, isso é no curto prazo, tá? no médio e no longo prazo, da a visão do Paulo Guedes prevalecer, né, o governo perseverar ali na visão correta de equilíbrio das contas públicas e é, da redução do tamanho do Estado, essas demissões são apenas um solavanco aqui é, é, no meio do caminho. né. Então, ao contrário, né, se o governo sucumbir às tentações populistas de tentar gastar mais no curto prazo e adiar o um encontro com essa verdade, verdade das contas, ali, os ajustes das contas, é, Guedes não vai fazer diferença nenhuma se ele ficar no cargo ou saindo dele, né? Agora, assim, o mais importante é a gente pensar que as notícias de ontem, né, é, e as falas do Guedes não necessariamente vão definir o rumo do mercado daqui para frente. O dia de hoje não define, tá? A bolsa já está de lado, já tem algum tempo e, na verdade, isso é só mais um capítulo de uma complexa novela da política brasileira, né? É, enfim. É Brasil, né? Já passou por várias coisas muito complexas e, e conforme eu vinha falando, nós víamos de quatro meses de alta consecutivos e, e uma hora é, ia cair, né? Então, assim, ainda está no meio do mês, né? Nem chegou na metade do mês ainda, mas essa instabilidade é normal, tá? Mas aí, olhando já a Bolsa, nesse exato momento, 10 e 8 da manhã, a Bolsa já abriu em alta, né? É, o índice futuro nesse exato momento ainda 0,6. Lembrando, né, galera, que agora... Inte futuro mudou, agora é o INV20, tá? não é o INQ20 não, é com um pe de vaca, é, esse é o código agora né, do, do Inte futuro. Então subindo 0,6% e por vez para 0,55% nesse exato momento, as, as ações abrindo é, nesse exato momento. né? Então esse é o que temos no dia de hoje, agora sim passando pelos resultados, né, eu vou falar aqui, de XP, de Sinker, de Santos Brasil e de Mitre. Eu sei que já saiu outros resultados, muitos de vocês vão perguntar de outros resultados, mas, né, é, esse, esses são os quatro empresas que a gente decidiu colocar e eu vou falar aqui no Monicol com vocês, tá? os outros resultados a gente vai abordando, né, se foi o estado de uma empresa de uma série, né, a gente vai falar nos relatórios específicos das séries, mas hoje nesse morning call, sobre essas quatro empresas, tá? E o resultado de XP veio muito forte, veio acima da expectativa, superou mesmo até o resultado prévio e projetado, né, que a XP tinha, que ela soltou, não o ditado, né, ela soltou no final de julho expectativas lá, e o resultado bateu a expectativa da própria XP, né? Então, a teve captação líquida no mês de junho, né, veio acima da projeção da companhia, os ativos sob custódia, fechou o trimestre em 436 bilhões de reais, a expectativa é chegar em um, fim, né? Esse, esse é o sonho grande da XP, e o lucro líquido veio bem acima do projetado pela companhia, uma margem de quase 10 pontos percentuais, acima da sua projeção quando foi realizado o seu IPO. Né? Então, é, o lado da XP realmente vem muito forte. Já falando agora de síntia, né? E, assim, não dá para você gerar, é, não dá para você se apaixonar por um papel né, específico. E a gente não recomenda que vocês façam isso, né? Porque quando é na hora de se desfazer, né? Quando a ação subiu muito, é na hora de vender mesmo, é a hora de é, mudar o fundamento, é a hora de sair do um papel e investir em outro. Mas, meus amigos que empresa é esta síntia, né, muito forte, uma combinação de crescimento com resiliência, praticamente não viu é, o coronavírus, né, não sofreu impacto diretamente do coronavírus, então o realmente veio muito forte, e outra coisa, né, a receita líquida cresceu, mas a receita líquida recorrente cresceu mais ainda né, e atingiu um novo recorde de 87,8% da receita total. Quase 90% da receita da CINCA é recorrente, o que é um excelente, né, muito defensivo em uma hora como essa. Além disso isso teve uma combinação de crescimento de receita, um custo sob controle, aumento na margem bruta e queda nas despesas gerais administrativas, levou um EBITDA recorde também, tá? Então, assim, despesas gerais administrativas recuando, é, essa empresa foi essa, essa redução foi proporcionada ali, né, por um menor turnover, né, um menor é, um giro ali de funcionários, uma renegociação de contratos com fornecedores e é, suspensão de viagens e outras coisas. A empresa ela aprendeu a ficar de home office. né ela, E assim, eu acho que isso é o mais legal. Né? Teve essa redução é, de despesas. Outras companhias, quase todas, né, vão ter durante o segundo trimestre, de fato, porque teve um maior home office. Peg né? reduziu bastante. Né? Enfim, empresas de indústria também reduziu bastante. Mas quando voltar ao normal, essas despesas vão voltar, né? Grande parte delas vão voltar. No caso da Cíntia, grande parte delas não vão voltar, porque ela aprendeu, né, a, ela já opera já em, em no modo virtual, né? Então assim, ela não precisa é uma empresa de software, né? Então ela não precisa sequer estar lá no estabelecimento para instalar o software, ela pode fazer tudo isso à distância, né, via nuvem. Então, é, para finalizar que sim que ela encerrou uma posição de caixa de 260 milhões um crescimento de 14 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2020 e esse crescimento é basicamente geração de caixa no trimestre né então que é bastante positivo e ela segue bem posicionada aqui para fazer novas aquisições ela acabou de fazer uma aquisição muito grande é de uma empresa chamada ISP né uma empresa que enfim ela já Assim a ela, Cinca ela já tem um portfólio bem bacana de softwares, né? Ela, ela enfim, como se fosse um restaurante, né? Ela tem várias opções de softwares ali. Claro que ela faz as adaptações a depender do seu cliente, né? Mas ela já tinha um portfólio bem completo o que aconteceu com essa compra da ISP, tá? É uma solução que ela é 100% cloud, né? 100% na nuvem, ela roda toda a carteira de clientes em uma única, um único sistema web, e logo, né, é uma boa base ali para construir um sistema que é escalável, né? ela pode chegar a ter até 150 clientes do futuro usando né, essa mesma base, esse mesmo sistema, então assim que tem clientes de todos os portes possíveis, Banco né, é, do Brasil, Safra, Itaú é, e outras empresas menores, né, eu, estou, eu estou falando aqui dos peixes grandes, mas 150 clientes numa, numa mesma base, né, então, é uma escala que vai permitir uma margem que no futuro, assim, que a hoje ainda não tem. Né? Então, é, a aquisição, mais do que pensar no que a ISP é hoje, é pensar no que a ISP pode ser no futuro. Tá? Então, assim, eu tem essa, essa visão de fazer um negócio super escalável aqui com essa aquisição da ISP. Fora que é um múltiplo que... Veio em linha com o que a, a, a Cíntia já vinha comprando, né? As outras empresas. Então, ela não só comprou a ISP, tem dinheiro em caixa para comprar mais e provavelmente vai comprar mais outras empresas. E ainda em 2020, não são palavras minhas, palavras do CFO da companhia Thiago, tá? Então, é, a Cíntia realmente, além do resultado muito forte, é, vem com tudo aí para para um final de 2020, 2021, muito forte também. Agora, falando é, de Santos Brasil, né? Eu estou falando um pouco mais rápido aqui, porque realmente são muitos resultados e, e, para tentar passar a visão geral de todos eles, tá? Sim que é Brasil, Santos Brasil, perdão, é, veio regular, né? Veio em linha com as projeções ali em termos de receita líquida e ebítica, é, mas o lucro, né? decepcionou um pouco, né, então, diferentemente do primeiro trimestre, o volume de contêineres ali no terminal de Santos, ele caiu, né, mas essa queda nesse volume é uma queda significativa, quase 20%, né, na comparação anual, essa queda, ela já era esperada, né, a CODESP, a companhia de dólar do estado de São Paulo, ela já havia divulgado uma essa, essa projeção de redução né? no dado ali do porto de Santos como um todo, então, parte do mercado já esperava isso, então, do lado positivo uma geração de caixa ali operacional recorrente né o Ebitda atingindo 42 milhões de reais uma margem de 18,6% número melhor, números melhores do que o primeiro trimestre então é, é, Santos Brasil melhorando em relação ao primeiro tri isso é importante na última linha tem esse prejuízo de 9 milhões de reais né então é, é, o resultado não foi tão ruim de, de Santos Brasil, não, né, Ele tá caindo aqui com uma ligeira queda, né, era o que a gente esperava, 0,4%, é, não tava 100% precificado, esse resultado mais fraco de Santos Brasil, mas estava parcialmente precificado, né, então, é, ontem, né, eu tava fazendo aqui a live é, de assinantes de Small Caps, junto com Eduardo Guimarães, e enfim, quando e tinha acabado de sair o resultado de Santos Brasil, né, e quando o pessoal viu o prejuízo, é, isso, isso é normal, né, muitos Investidores vão direto ali é, olhar o lucro, o prejuízo e nem sempre isso é o mais importante, tá? Galera, no caso, do Santos Brasil teve um prejuízo, né, e mesmo assim não quer dizer que a ação vai despencar necessariamente boa parte disso que o mercado já estava esperando por causa ali da redução de volume de contêineres, tá? Agora sim, Mitre Brasil, né? A última empresa do destaque de hoje. É, não, não tivemos tantas novidades né, em relação a Mitre, é, porque já tinha divulgado a sua prévia operacional, né, as construtoras elas fazem isso, então a prévia operacional já dá um norte bem bacana para a gente, o que a gente pode esperar. Agora, entre os destaques positivos, ela anunciou ali né, é, venda de 67 unidades, que foi um número superior no primeiro trimestre, é, mesmo com os estantes fechados. Né, no primeiro trimestre, ela vendou 62 unidades e agora no segundo tri, ela vendeu 67, então mais do que no primeiro tri, mesmo com toda a pandemia, né? Ela conseguiu umas vendas líquidas de 35 milhões aproximadamente contra 34 no trimestre anterior, outra coisa boa, Dymitri, né, o estoque, o baixo estoque, né, que a companhia tem. Então, ela reportou um lucro, né, de quase 10 milhões de reais, mas boa parte desse lucro, 9 milhões de reais é, veio de aplicações financeiras, né? Ela tem muito dinheiro em caixa, são quase 800 milhões em caixa, então esse caixa está rendendo e, e boa parte, né, 90% do lucro que a empresa teve no trimestre veio de rendimento é, é, desse, desse caixa. Tá? Então, assim, a gente espera, mas no final das contas o, o resultado foi positivo aqui da Mitre, né? A gente espera um dia positivo aqui para a empresa. Deixa eu ver se é, os papéis já estão sendo negociados aqui na bolsa de valores. É, tá no 0 a 0 nesses momento ainda, né? acabou de abrir, mas, é, é, assim, após a divulgação né, dos dados operacionais, as ações da Mitre é, sofreram né, uma forte valorização, subiram bastante depois é, do resultado operacional. Mas de lá para cá, o movimento foi de correção, né? e não só é, de Mitre, mas de praticamente todo o setor de construção civil. Tá? Então, é, mas a gente espera que o resultado de hoje é, vão fazer, vão, pode, pode reverter essa tendência, tá? O setor de construção civil a gente segue bem otimista, né? a gente também estava comentando aqui ontem com é, um assinantes de small caps, né? Inclusive, se você assinante de small cap, não viu essa live, ela vai ficar gravada, a gente vai colocar na plataforma hoje ainda, tá? É, então, não tem problema nenhum se você não conseguiu assistir ao vivo. É, mas a gente está bem otimista com o setor de construção civil, tá? por causa da queda nos juros, é, que vai fazer o financiamento cair bastante. Né? Esse financiamento ele cabe cada vez mais no bolso da galera, enfim, e aí está todo mundo mudando, dando um upgrade no apartamento. Tá? Então, assim, o que é de, é, de catalisador para as empresas de construção civil? Os né? lançamentos, o lançamento, segundo tem um semestre, né? Então a Mitre ela já pretende realizar três lançamentos, sendo que um deles já foi realizado agora no final de junho, né? Então esses lançamentos aí que vai trazer receita para a companhia, esses são os principais catalisadores, não só de Mitre, mas de todas as empresas aí de construção civil de uma forma geral, tá? Esses, ah, e uma outra notícia importantíssima, né? Eu acho que todo mundo já deve ficar sabendo, é... os PDRs, né? A partir de setembro nós, brasileiros, meros mortais, é, poderemos comprar ações americanas negociadas aqui no Brasil, né? os BDRs. O que, que, isso é? o que, que são os BDRs? Né? É, então você tem a empresa americana lá na bolsa, nos Estados Unidos, então você compra um banco, né? ele vai lá e compra um a ação lá nos Estados Unidos e você compra o recibo desse banco. Né? Colocando de uma forma bem simples aqui, né? mais complexo do que isso. Mas aí é como se você comprasse essa ação americana comprando o recibo de quem tem ação, entendeu? É por isso que chama BDR, de Brazilian Depository Recipe, de recibo e Brazilian, porque são né, as ações que são negociadas, são americanas, mas negociadas aqui no Brasil. Então agora, qualquer o problema disso? né? Só investidor qualificado poderia comprar essas ações, e agora todo mundo vai poder, isso vai valer a partir de setembro. Um, uma notícia muito boa, muito importante, mais novidades aqui para vocês, para né? poder investir em Google, Amazon, Microsoft, Berkshire é, Hathaway, então, assim, é bem legal e, e por quê, né? Você pode investir em empresas exportadoras que tem uma correlação é um pouco mais positiva ali com o dólar, para poder diversificar melhor a sua carteira, mas as PDRs têm uma correlação com o dólar ainda mais forte, né? porque elas são empresas americanas negociadas lá nos Estados Unidos. Então, né, por mais que você compre uma empresa exportadora, é, igual, por exemplo, né, Minerva, JPS, enfim, elas ainda têm base muito forte aqui no Brasil. Elas exportam grande parte disso, mas é, os custos ainda são... Ainda é, tem grande correlação aqui com o cenário brasileiro. Tá? Então, quando você compra ações americanas, você se muito melhor sem falar que, cara, é Google, é Amazon, né? São as melhores empresas do mundo. Né? Então, a partir de setembro já estará liberado, beleza? Eu acho que por hoje foi, hein? Agora, passar aqui pelas principais perguntas de vocês. A gente sempre responde aqui, né? Passa um tempo respondendo com, com todo carinho. Eu gosto de trocar ideia com vocês aqui também. Não é sempre que eu apareço por aqui, né? E normalmente, quando eu apareço, é sempre um dia bem tenso para assumir aqui a, a, o morning call. Mas vamos que vamos. Eu gosto muito de conversar aqui com vocês, beleza? Ricardo, Ângelo... É, a B3 liberando a negociação de BTRs americanos para pessoas físicas, na sua opinião, vale a pena comprar bdrs aqui ou comprar lá fora, né? Como que fica a liquidez? Então, a liquidez, oh, Ricardo, é baixa. Tá? Ainda é baixa, mas vai, eu imagino que vai dar um up Bem legal, tá? Mas, ainda assim, vai ser baixa em relação é, às principais companhias que a gente tem na bolsa, né? Em relação a Petrobras, várias, Blue Chiefs, né? Eu acho que ainda vai ficar bem abaixo. É um ponto de atenção, né? Mas é, é, é bem interessante, tá? E esse, esse contraste de investir via BDRs ou investir é, via ações americanas, né? Via uma corretora americana tá é, é bem interessante esse embate, tá? Eu tô dando uma olhada aqui, ainda não tenho uma opinião formada, para ser bem sincero, porque é, hoje, né, inclusive acho que ontem, a Avenue liberou é, corretagem zero, né, para você investir diretamente nos Estados Unidos, então, você, você tem esse ganho de liquidez, né, porque você já tá comprando a bolsa direto americana, o BDR, né, que vai ser uma liquidez menor, né, então, enfim, é, é bem interessante esse embate, eu ainda não tenho opinião formada qual opinião que qual opção que é melhor não, tá? A Dilson Lima Gonçalves, bom dia. É, com a saída de Salim Matai, Paulo Weber, do ministro da Economia, e a fala do Guedes, podemos esperar uma semana bem volátil? Então, está bem volátil, né? O, o, o índice futuro, ele já abriu, ele, antes da, do pregão, né? ele abre às 9 horas da manhã, ele estava no negativo e virou para o positivo. Imagino que parte dessa... Essa virada, como eu tinha comentado aqui né, no início do Morning call, é devido a esse cenário é, internacional melhor e também por causa do dados de venda no varejo, né, que realmente veio muito forte e surpreendeu o mercado. Mas é volatilidade, cara. Né? Assim, a gente está reduzindo a volatilidade, se olhar o índice né, é, de volatilidade, mas deve dar, deve dar um, um aumentozinho bom essa semana. Tá? É porque agora tem que ver o desdobramento essas decisões, essas demissões, tá? É, bom dia, poder comentar o balanço de Sinker, né? Já comentei, então volta atrás ali do Monicol. Que dá para você ver. E falando nisso, lembrando, tá galera, vocês já sabem disso também, mas é sempre bom, caso tenha alguém aqui novato, esse podcast fica gravado tanto aqui no. Esse Simone fica gravado tanto aqui no YouTube, como no podcast da Levante também, tá? É, Valdenor Pereira, bom dia. Lá de Salvador, abraço, Salvador. Já fui aí alguns anos atrás. E muito tempo no Porto Salvador. Cidade sensacional. É, Pedro Paulo, fala, Murilo. Fala, Pedro Paulo. O Ibovespa varia entre 100 mil e 104 né, mil pontos. Isso pode indicar sinal de queda? Então, Pedro Paulo, isso é um sinal de consolidação. Né? O mercado teve quatro meses seguidos e agora ele está realmente oscilando ali entre 100 mil e 104 mil pontos. É, é, pode ser, cara. assim, né, O mercado oscila bastante e agora ele está consolidando, definindo. É, enfim, eu sou quase 100% fundamentalista, mas sendo um pouquinho de análise técnica aqui, né, é, ele está em um momento de definição. Né, se ele vai continuar subindo ou se ele vai cair. Então, é, ele está nesse exato momento de lado, mas é um de lado que ele antecede essa definição de né Será que a gente vai continuar subindo ou vai ter um recuo? Né? Até então, ainda não dá para saber. A única coisa que a gente sabe é que a Bolsa continua de lado. Tá? É, José Benício... Pode haver queda no preço das ações da Petrobras se o BNDES vender parte da sua participação na empresa? Pode sim, né? Isso, na verdade, já aconteceu até com o PEC 3, né? Depende da forma com que o BNDES vai resolver vender as ações e, e, e mesmo antes que ele, de fato, venda tem um negócio chamado overhang né que eu já comentei aqui no a última vez que eu vim aqui no Morning Call, né então o mercado ele fica esperando o que o como que vai ser essa venda do PnDS quanto a que preço de que forma e, e isso deixa os investidores um pouco de fora de Petro, né porque por não sei o que vai acontecer então vou ficar vou esperar né, então esse é o tal do overhang né então até porque se vier um follow-on por exemplo né, vai haver diluição é, então, e sem falar que normalmente os institucionais, que a gente sempre fala isso, mas é, é importante frisar sempre, né? O follow 1 tem uma pressão negativa no preço, né? Porque é os institucionais, que é quem defende o preço do follow 1, normalmente puxa o preço para baixo, porque, obviamente, você quer pagar um institucional, né? Um, uma instituição grande, que é pagar o menor preço possível pelas ações. Então, tem uma pressão negativa, sim. um então, resumido, sim, o BNDES, a intenção de vender, é, a intenção do BNDES de vender essa participação na Petro é algo que está segurando mais ali as ações, tá? É, Andréa de Medeiros, a vacina russa, não convenceu a saída de nomes do governo e somado a isso as incertezas das eleições americanas. A Bolsa realmente está em outro patamar, ou é a renda fixa que já morreu mesmo? Excelente pergunta, André de Medeiros, uma figurinha carimbada aqui no Morning Call, direto, participando aqui. Hoje o Maurício que não apareceu ainda, né? Não apareceu, né? Ainda não veio a pergunta da Maurícia, que ele está sempre frequente aqui no Morning Call, né? Mas, enfim, excelente pergunta, Andréia. É, você tem um processo que a gente está chamando aqui de equitização, né? Então, juros a 2% todo mundo vai ter que começar a investir em renda variável, né? não necessariamente direto comprando ações, mas, por exemplo, fundos de investimento, né? fundos de ações, por exemplo. Tem quase um trilhão de reais ainda parado na poupança, tá? Então, vai, esse dinheiro vai vir para a Bolsa de Valores e é um fluxo muito forte, sem falar da impressão de dinheiro gigante que está tendo, esse excesso de liquidez. Então, você tem a Bolsa realmente subindo com isso, né? As eleições americanas, isso também é algo que eu já tinha falado aqui, mas é importante também sempre frisar, é, é algo que eu vejo que o mercado talvez não está dando tanta atenção ainda muito por causa desse excesso de liquidez, desse contexto de Covid, né, mas eu acho que se a, quando se aproximar das eleições americanas, você vai ter, vai ter um aumento de volatilidade, é né, algo mais... Algo que é para ficar de olho, tá? Então, assim, nesse exato momento a, gente, a bolsa está subindo, é, é, mas é para ficar de olho aí nessa, nessas eleições americanas, tá? Genésio Gomes, o resultado da XP impacta como no resultado de Itaú e Itaúsa? Impacta bem, cara, né? Porque Itaú é metade, é, comprou metade da XP, né? Então, e, e, se você for ver Itaúsa, é 92% Itaú. Então, impacta diretamente, tá? Então, assim, do de 46% para ser exato, né? E o lucro da XP em 2021 deve superar 2 bi, né? Ou mais ou menos 1 bi entra para a XP, então, né? Se você for ver, então, é, é um dado realmente impactante muito forte, tá? Então, vamos ver mais umas outras perguntas aqui. É, Tarcísio Paiva falando de BDRs, né? Vocês da Levante comentando, o Primo Rico comentando, e percebo que todos recomendam um Banco Itaú ou Itaúsa estão recomendando BDRs que este banco tem. Vocês estão querendo beneficiar o Itaú? De forma nenhuma, é, Tarcísio Paiva, né? Então, a gente... É, a nossa recomendação é que é independente, tá? Então, a gente, enfim, se a gente quiser achar alguma ação específica que a gente quiser botar na carteira, e achar um valuation específico, a gente pode colocar, cara. A gente não recebe é, nada em troca disso, é totalmente independente. Porque assim, né? Como que funciona? É, é, por que a que gente chama de corretora independente, tá? Porque os bancos, os grandes bancos, eles têm corretoras dentro deles também. E essas corretoras, né, é muito difícil você realmente falar que tem uma segregação 100% das informações, esses próprios bancos, né, os bancões, enfim, eles têm fundos de investimento e eles investem em algumas ações, então, tem um conflito né, de interesse ali, que, claro, as instituições sérias tentam segregar ao máximo, né, inclusive, né, a ética, aqui, o tal da Chinese Wall, né, é, que você tem que separar essas instituições, o pessoal da análise não conversa com o pessoal da asset, não pode conversar de forma nenhuma, tem que tomar decisões independentes, né, mas tem sim, né, esse certo conflito de interesse, a gente não tem conflito de interesse nenhum, né? a gente põe ali o que a gente quer colocar na nossa carteira, tá, então, enfim, é só uma coincidência mesmo, não tem nada aqui de ninguém querendo beneficiar e tal, não, tá. É, e a Gaúcha aqui falando, é, eu queria saber a visão de vocês em relação à nova configuração da Cosan. Excelente pergunta, Gaúcha. É, a, a nova configuração da COSAN, né, ela vai mudar ali a, a sua, a sua é, o grau societário, né? então qual é o problema da COSAN? Você tem um monte de empresa, um monte de holding, você tem COSAN aqui no Brasil. Você tem a Posão Limited, que é tipo a Pozão, negociada nos Estados Unidos lá. É, você tem Humo, que é uma empresa do grupo. Você tem R-Log, que é a holding dona da Rumo, São duas ações diferentes. Né? É, você tem também as outras empresas do grupo né, raiz em né, compas. Né, inclusive, elas querem, né, a Cozã quer abrir, fazer a de todas essas suas subsidiárias. Então, é um dinheiro que vai entrar para a Cozã, sem falar de uma simplificação societária. Né, então, estava tudo muito complexo, ninguém entendia direito essa dessa história e agora vai tudo virar uma única empresa que vai tirar virar a Cozã. Então, isso vai, vai melhorar bastante. É o que a gente chama de re-rating. Né, então, o mercado ele vai dar um, um grau melhor, uma nota melhor para a organização societária da Gozan, e com isso a empresa vai ficar, né, vai conseguir captar dinheiro de uma forma mais barata, enfim, a gente tem uma boa perspectiva, assim, para as ações né, da companhia, tá? É, e, por fim, Paulo César, por conta da queda no lucro da Raia Drogazil, é também uma esperada uma queda no lucro da Panvel. Sim, tá, Paulo César, o resultado do segundo PIB da Panvel é, deve ser afetado, sim, é, não, não necessariamente algo específico da Panvel. É, mas por causa que mesmo os setores da farmácia, né, setores farmacêuticos foram afetados pelo Covid-19, tá? Então, vai ter, vai vir um segundo trimestre, tipo sim. É, se você fizer uma comparação anual, né, em relação aos dados do ano passado, sem Covid, você vai ter uma queda, sim, nas principais linhas, tá? Mas é normal, é coisa do setor inteiro como um todo. Enfim, passando aqui, respondi umas mais de 10 perguntas aqui, eu adoro fazer isso, né, mas... Precisamos também voltar ao trabalho, hoje tem vários relatórios para escrever aqui também, é, hoje a Bolsa subindo, por incrível que pareça, né? ontem muitos de vocês ficaram assustados com a saída, né? é, enfim, e de fato é ruim né? a saída do Salim e do, e do Paulo Webel, mas hoje a Bolsa subindo 0,86% nesse exato momento, o Santos Brasil caindo um pouco, né? 0,2%, mas conforme esperado, sem muito susto, a gente já esperava esse impacto mais ligeiramente negativo depois do resultado, né? Os resultados surpreendeu a gente um pouco mais negativamente, é, não foi tão ruim, é, mas não foi um estado maravilhoso de Santos Brasil, não, não, não tá? É, e por fim Nitro que também caindo 0,5% e Sintia é subindo 2%. Né? Sintia, é, é, o resultado veio muito forte, mas as, as ações já tinham subido bastante ontem, né? subiu 3% ontem, já tinha subido muito também, é, mais ainda do que ontem, quando a empresa anunciou a compra da ISP. Eu já comentei aqui nesse Morning Call também, uma baita compra da Sintia, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção dos senhores por terem acompanhado este Morning Call até aqui. Eu sei que é um prazer voltar a falar aqui diretamente com vocês, mas um forte abraço, um ótimo, uma ótima quarta-feira a todos. Até mais, valeu. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.